0: Всем привет, меня зовут Наташа, и это бонусный, специальный, экстренный выпуск подкаста «Преподы тоже люди». Он вышел в непривычном расписании, и я думаю, понятно почему. Была бы моя воля, я бы ни за что не затронула эту тему в подкасте, но то, что происходит сейчас в мире, просто не оставляет нового выбора. Сегодня я не буду высказывать свою позицию, не буду выступать за или против, так как мой подкаст не про политику, а про преподавателей и их деятельность. Я знаю, что меня слушают люди из разных стран, из России, Украины, Германии, Белоруссии и других стран, поэтому единственное, что я могу сейчас сделать, это выразить свои глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал от военных действий в Украине». Так или иначе, данная ситуация сказалась на всех, и многие мои коллеги, в том числе и я, задаются вопросом, как продолжить работу в это время, корректно ли продавать свои услуги сейчас, и вообще, как себя достать из депрессивного или панического состояния. Поэтому сегодня в этом выпуске у нас не будет гостей, сегодня просто будет небольшой мой монолог о том, как я справляюсь с этой ситуацией, небольшие мои советы и только мое мнение. Очень надеюсь, что кому-то это будет полезно, действительно поможет. первым делом мы обязательно продолжаем работать. Ну, насколько это, по крайней мере, возможно. Для меня моя работа это способ отвлечься и абстрагироваться. Очень большое количество энергии мне дают дети, которые просто получают удовольствие на занятиях, улыбаются или смеются. Я помню, когда 24 февраля вся эта ситуация началась, у меня было три онлайн-занятия, и до них я была в совершенно потерянном состоянии, с диким давлением, головной болью, но на онлайн-занятиях я немножко расслабилась, дети у меня подросла, Мы с ними посмеялись, повеселились, обсудили интересные темы, и хоть немного, но это помогает отвлечься от своих тараканов и негативных мыслей. Также даже взрослые ученики или подростки, опять же таки, вам могут помочь, потому что с ними вы можете обсудить что-то, поговорить. В общем, обязательно продолжаем работать, насколько это возможно. Я понимаю, что многие мои коллеги могут сказать, что им это тяжело, многие могут сказать, что я не могу работать, не могу отвлечься, не могу абстрагироваться, но, опять же таки, это только мое мнение и только мой совет». Следующее – это больше заботы о себе Для меня сейчас как никогда важно Беречь себя и свое ментальное здоровье Поэтому уделяйте себе время Прогуляйтесь и подышите свежим воздухом Расслабьте голову, побудьте с близкими Вечером после тяжелого дня Полежите в ванну или почитайте любимую книгу а, Недавно я выкладывала Пост в своем инстаграме о том Что делаю я для того, чтобы отвлечься и абстрагироваться а, И упомянула там карантин 2020 года Мне очень помогали книги Я постоянно читала, постоянно рисовала, постоянно на раскрашивала, и это тоже было таким хорошим способом отвлечься, отвлечь себя от негативных мыслей. У кого что, у всех разные предпочтения, у всех разные хобби, делайте то, что доставляет вам удовольствие, что помогает вам разгрузить свою голову хоть немного. Если вам нужно уехать на пару дней, если вам нужно отдохнуть, побыть с, с семьей, с самим собой, возьмите себе день-выходной и просто уезжайте из города и отдыхайте». Также исключайте новости и ненужную информацию. Все мы взрослые люди и должны оставаться адекватными в любой ситуации. Сейчас в новостях очень много фейков, многие люди на эмоциях делают громкие заявления. Позаботьтесь о себе и исключите ненужную информацию из вашей жизни. Новости очень сильно на нас влияют, и недавно я видела такой пост, не помню у кого, но видела, где подписали, что сейчас проходит большая проверка на адекватность, которую уже очень многие провалили. Мне кажется, это действительно так, поэтому опять же таки, сохраняйте адекватность, сохраняйте здравый рассудок и, если это возможно, по максимуму исключайте фейковые новости и отписывайтесь от людей, которые сейчас на эмоциях постят очень много, ну, так называемой, неадекватной информации. Теперь такой самый главный вопрос, который волнует сейчас тоже очень многих коллег, стоит ли повышать цены на свои услуги, вообще разумно ли это сейчас. Я считаю, что это разумно, и будет разумно всегда, только тогда, когда вы считаете это необходимым, и видите на это, и у вас есть на это весомые причины. Например, когда вся ситуация началась, я сразу тоже запаниковала, думаю, так, наверное, стоит поднимать цены, но потом я так прикинула, посчитала бюджет и смотрю, а есть ли смысл мне сейчас это делать. Я бы повысила цены, наверное, если бы мне подняли арендную плату вовсе где я сейчас работаю, но, слава богу, пока ее не подниму, Следовательно, аренда, которую я выплачиваю вместе с коллегой за помещение, в котором мы работаем, сейчас не повышается, и стоимость остается такой же на том же уровне, на каком она была до всей ситуации. Следовательно, у меня есть одна причина не повышать сейчас эту цену. А, слава богу, пока других у меня причин тоже повышать цены нет, поэтому мои цены остаются на том уровне, на котором они были. Но многие мои коллеги имеют а, разные ситуации, у кого-то есть дети, у кого-то домашние животные, кстати, дети домашних животных сейчас, скорее всего, очень дорого, все дорожает, в общем, у кого-то, у кого что, машины, ипотеки, кредиты и так далее, у всех разные материальные ситуации, поэтому отталкивайтесь, в первую очередь, от себя. А, да, я говорю о том, что важно думать и о себе, и в какой-то степени даже о своих клиентах, то есть Конечно, эгоистичности совсем не нужно, вот, но. Если вы видите, что цены в продуктовых магазинах сейчас растут, а ваше занятие там до сих пор стоит 500 рублей, вы не повышаете его только из-за того, что там боитесь, что от вас уйдут клиенты, но в то же время там у вас дома сидит ребенок, собака, муж, там я не знаю, в принципе семья, которую нужно прокормить, как-то то, конечно, есть смысл повысить цены на свои услуги. Это всегда нормально, это всегда актуально, и люди более-менее сейчас должны быть готовы к повышению цен. Поэтому смотрите на себя, на свой бюджет, на свое материальное положение. Если вы чувствуете, что сейчас у вас есть причины повысить цену, и вы видите в этом смысл смело это делайте. Я так думаю, что это будет (смех) очень полезно. Также по возможности обращайтесь к психологам, коучам, кому угодно. Если такой возможности сейчас нет, то идите в Инстаграм. Очень многие специалисты сейчас становятся очень востребованными в связи с ситуацией, и многие из них сейчас делают бесплатные посты с информацией о том, как бороться с тревогой, паникой, депрессивным состоянием и так далее. Буквально тоже недавно я видела очень хороший пост у одного из психологов про борьбу с тревогой что можно сделать, как себя отвлечь, чем себя занять. Даже делала репост у себя в Инстаграме. Поэтому обязательно смотрите, мониторьте, ищите специалистов, которые могут делиться какой-то полезной информацией бесплатно. Устраивать прямые эфиры, проводить какие-то онлайн-встречи, просто как поддержка бесплатная. Сейчас такое вот тяжелое время. Если уже у вас есть сейчас возможность обратиться к специалисту индивидуально, я всеми обеими руками и ногами за. Бегите, идите, делитесь своими эмоциями, выплескивайте их, чтобы специалист вам смог помочь. Я нахожусь в терапии с психологом уже 4 года, и, слава богу, я вижу результат, мне это безумно помогает, спасает меня от излишней паники и тревоги. Для меня это очень важно, потому что сейчас уже, получается, чуть больше недели вся эта ситуация творится в мире, и я более-менее остаюсь в здравом рассудке, в здравом уме, стараюсь не паниковать и не депрессовать, слава богу. Что касается инстаграма, очень многие либо не ведут его, либо ведут, либо не знают вести или не вести, сейчас много сталкивается с осуждением тех, кто ведет Инстаграм. Я скажу так. Для меня Инстаграм то же самое, что и моя работа, помогающая мне абстрагироваться. Я люблю делать красивые истории, я люблю рассказывать о своей жизни, я люблю рассказывать, что я сейчас делаю. Первые три дня я была в таком подвешенном состоянии, мне было немножко тяжеловато, в принципе, просто морально. Скорее, это была такая вот паника, которая захватила твой разум на первые три дня. Потом я взяла себе выходной день, отдохнула, расслабилась и пришла в себя более-менее. Поэтому сейчас я веду Инстаграм в спокойном режиме, И это для меня тоже про возвращение к реальности. Я веду Инстаграм, возвращаюсь к реальности, показываю свою жизнь, что я делаю, я работаю, я хожу куда-то, встречаюсь с друзьями, с коллегами и так далее. Вести Инстаграм или нет, каждый решает для себя сам. Но для меня это такой же способ отвлечься и эстрагироваться, как и поработать то же самое относится к вопросу, как продавать свои услуги. И актуально ли это сейчас, корректно ли это сейчас, будут ли люди вообще что-то покупать. Мне кажется, что продавать свои услуги было актуально всегда. И корректно это будет всегда. В первую очередь помните о том, что это ваша работа. И задумываться о том, что актуально это сейчас или не актуально, будут ли люди это покупать или не будут, старайтесь задумываться по минимуму. Вы работаете, вы человек, который зарабатывает деньги, получает зарплату за свою работу, опять же таки. Поэтому вы можете переждать какой-то период времени, пока вся эта всеобщая паника немножко спадет, и продолжать э, делать проекты, продавать свои услуги. Все лучше, чем сидеть, э, я не знаю, в углу, тихо рыдать и паниковать и тревожить, что ой, все, кошмар, я больше не работаю, у меня траур всемирный у каждого своя позиция, и, пожалуйста, опять же-таки прислушивайтесь к себе. Я эту мысль говорю с первого выпуска, но это действительно очень важно. Ну что, я надеюсь, что мои небольшие изречения сейчас были очень полезными для моих коллег. На этом я буду заканчивать. В следующий вторник ждите новый выпуск. Пока подписывайтесь на подкаст «Преподы» тоже люди на Apple Podcast, Яндекс.Мьюзик, Google, Spotify и других площадках, чтобы не пропускать новые выпуски. И не забывайте ставить звезды и пишите в комментариях свои впечатления. До новых встреч! Всем пока-пока!